0: te lo racconto io te, lo racconto, te io. lo racconto io letture a cura del gruppo leggio tober mori gatto parlante di Saki. Saki, pseudonimo di Hector Hugh Monroe, è stato uno scrittore inglese nato nel 1870 e morto nel 1916. Rimasto orfano della madre, fu cresciuto dalla nonna e dalle zie assieme alle sorelle. Ai primi del Novecento lavorò come giornalista, corrispondente estero in Russia, nei Balcani e a Parigi. Poi fece ritorno a Londra dove rimase definitivamente e lavorò come giornalista e scrittore. Durante la Prima Guerra Mondiale, a 43 anni, si arruolò come soldato semplice nell'esercito britannico e nel 1916 fu ucciso da un cecchino tedesco in Francia. Saki è famoso per le raccolte di racconti brevi, caratterizzati da un'atmosfera grottesca, a volte macabra, quando affronta temi come la morte e l'oltretomba. Le sue opere più importanti sono L'insopportabile Bassington e altri racconti, da cui è tratto il racconto che segue, e Bestie e Superbestie. Legge Donatella Vanghi Era un pomeriggio gelido e bagnato di pioggia di una giornata di fine agosto di quella incerta stagione in cui le pernici godono ancora un po' di sicurezza o sono sotto ghiaccio e non v'è nulla di cui si possa andare a caccia se non si ha come confine settentrionale il canale di Bristol. In questo caso si può legalmente galoppare dietro cervi rossi e adiposi. La house party di Lady Blamley non aveva per confine settentrionale il canale di Bristol e perciò in quel particolare pomeriggio tutti i suoi invitati erano raccolti intorno al tavolo del tè. Nonostante la stagione vuota e le scialbe circostanze, non vi era fra gli ospiti traccia di quella stanca inquietudine che significa «la paura della pianola» e «una voglia malcelata del bridge». L'attenzione palese e sbalordita di tutti era volta intorno all'insignificante e negativo signor Cornelius Eppin, Fra gli invitati di Lady Blamely era quello che aveva una fama più incerta. Qualcuno diceva che fosse intelligente, ed egli era stato invitato con la modesta attesa da parte della padrona di casa che almeno un po' della sua intelligenza avrebbe potuto contribuire al divertimento degli altri. Fino all'ora del tè di quel giorno, ella non aveva potuto scoprire dove fosse, se esisteva, questa intelligenza non era spiritoso e nemmeno campione di cricket non era ipnotizzatore e non suggeriva recite di dilettanti neppure il suo aspetto faceva pensare a quel tipo di uomini ai quali le donne perdonano abitualmente una larga mancanza di capacità intellettuali era diventato semplicemente il signor appin e il cornelius pareva un tentativo di trasparente pretesa battesimale ora Egli si vantava di aver varato nel mondo una scoperta a paragone della quale l'invenzione della polvere da sparo, la stampa e la locomotiva a vapore diventavano bagatelle. La scienza aveva fatto passi sbalorditivi in molte direzioni durante gli ultimi decenni ma questa cosa pareva appartenere alla sfera del miracolo piuttosto che al progresso scientifico. «E pretendete veramente di farci credere», stava dicendo Sir Wilfrid, «che voi avete scoperto un mezzo per insegnare agli animali l'arte del discorso umano e che il nostro caro, vecchio Tobermory è stato il primo allievo con cui avete ottenuto risultati soddisfacenti?» «È un problema che mi ha tenuto occupato durante gli ultimi diciassette anni», disse il signor Eppin ma soltanto in questi ultimi otto o nove mesi sono stato compensato da qualche barlume di successo. Naturalmente ho tentato esperimenti con migliaia di animali, ma negli ultimi tempi soltanto coi gatti, queste meravigliose creature che si sono assimilate così prodigiosamente alla nostra civiltà pur mantenendo intatti i loro istinti ferini così altamente sviluppati qua e là tra i gatti si incontra un intelletto superiore eccezionale precisamente come avviene tra gli esseri umani e quando una settimana fa feci la conoscenza di tober mori capì subito di trovarmi di fronte a un super gatto di straordinaria intelligenza avevo fatto grandi passi sulla via del trionfo nei miei ultimi esperimenti Eh, con tober mori come voi lo chiamate sono giunto alla meta il signor Eppin concluse la sua notevole dichiarazione con voce a cui si sforzò di togliere ogni inflessione di trionfo. E volete dire sul serio? domandò la signorina Rescher dopo una breve pausa, che avete insegnato a Tober Mori a pronunciare e comprendere facili periodi composti di brevi parole? Mia cara signorina Rescher, rispose il taumaturgo con pazienza in codesto modo elementare si insegna ai bambini, ai selvaggi e agli adulti deficienti ma quando si è giunti a risolvere il problema di iniziare alla parola un animale dall'intelligenza altamente sviluppata non c'è più bisogno di questi metodi approssimativi Mori può parlare la nostra lingua con correttezza assoluta Clodoveo disse in modo molto percettibile Super balle". Sir Wilfrid fu più cortese ma ugualmente scettico. «Non sarebbe opportuno far entrare il gatto e giudicare da noi?» propose Lady Blamely. Sir Wilfred andò in cerca dell'animale e la compagnia si adagiò nella languida attesa di assistere a un caso di ventriloquio da salotto più o meno abile. Dopo un minuto Sir Wilfrid era di ritorno sotto la bronzatura e gli occhi dilatati dalla sorpresa. «Per Diana, è vero!» La sua agitazione era indiscutibilmente sincera e i suoi ascoltatori balzarono in piedi con un brivido. Lasciandosi cadere in una poltrona, egli proseguì trafelato. «L'ho trovato che dormichiava nel fumoir e gli ho gridato che venisse a prendere il tè. Mi ha strizzato l'occhio come fa sempre. Io gli ho detto... Andiamo, Toby, non farci attendere. E per Diana mi ha risposto strascicando la voce in modo orribilmente naturale che sarebbe venuto quando gli pareva e piaceva. Per Diana! Sono quasi uscito fuori dalla pelle. Il signor Eppin aveva parlato davanti ad ascoltatori del tutto increduli. L'affermazione di Sir Wilfrid impose all'istante la convinzione. Si levò un coro babelico di stupite esclamazioni, in mezzo alle quali lo scienziato rimase a godere in silenzio i primi frutti della sua stupenda scoperta. In mezzo al frastuono, Tobermori entrò nella stanza e si accostò, a passi di velluto e con studiata indifferenza, al gruppo seduto intorno al tavolo del tè. Un improvviso silenzio goffo e imbarazzato cadde sulla compagnia. Non si capiva bene perché, ma non era facile rivolgersi da pari a pari a un gatto domestico di riconosciuta abilità aggressiva. «Volete del latte, Tobermori? domandò Lady Blamely con voce piuttosto sforzata. «Perché no?» fu la risposta pronunciata con calma indifferenza un brivido di contenuto entusiasmo corse fra gli ascoltatori e tutti trovarono scusabile che lady blemley versasse il latte nel piattino con mano tremante temo di averne versato parecchio di fuori disse scusandosi oh dopo tutto l'obusson non è mio osservò tobermori. un'altra volta il silenzio cadde sul gruppo allora la signorina Rescher, con la sua voce più dolce, quella che adoperava quando visitava i poveri, domandò se fosse stato difficile imparare la lingua umana. Mori la guardò dritto in faccia per un istante, poi fissò gli occhi serenamente a mezz'aria. Era evidente che la sua filosofia della vita non ammetteva domande noiose. Cosa ve ne pare dell'intelligenza umana? domandò tanto per dire qualcosa Mavis Pellington. Dell'intelligenza di chi in modo particolare? domandò Tober gelidamente. Oh, non so. <ride> Mettiamo della mia, per esempio, rispose Mavis con una debole risata. Mi ponete una questione imbarazzante? disse Tober che non poteva suggerire né col tono né con l'atteggiamento una sia pur lontana parvenza di imbarazzo. Quando si pensò di invitarvi a questa house party, Sir Wilfrid protestò che foste la donna più priva di cervello di quante ne avesse conosciute e che esisteva una vasta differenza tra l'obbligo dell'ospitalità e la cura dei deficienti. Lady Blamley rispose che era stata appunto la vostra mancanza di facoltà cerebrali a meritarvi l'invito. Infatti voi sareste l'unica persona, fra quante gliene veniva in mente, abbastanza cretina da comprare la loro vecchia automobile. Sapete quella chiamata l'invidia di Sisifo perché sale abbastanza facilmente le colline quando la spingono. Le proteste di Lady Blamely Sarebbero state più efficaci se proprio quella mattina ella non avesse suggerito con molta disinvoltura a Mavis che quella macchina sarebbe stata proprio quella che ci voleva per la sua casa di campagna nel Devonshire. il Maggiore Berfield scese poderosamente in campo per creare un diversivo. «Che cosa ci raccontate delle vostre avventure con la gattina color ambra giù nella scuderia, eh?» Nel momento stesso in cui le parole gli uscivano di bocca, tutti si resero conto del suo sbaglio madornale. «Generalmente non si parla di tali argomenti in pubblico», disse Tobermory con freddezza. «Da una superficiale osservazione dei vostri costumi da quando siete arrivato in questa casa, direi che sarebbe imbarazzante per voi se dovessi portare la conversazione sulle vostre faccenduole private». Il panico che seguì non era limitato al solo maggiore. Ehm, «Vi piacerebbe andare a vedere se la cuoca vi ha preparato la cena?» suggerì Lady Blamely precipitosamente fingendo di ignorare che alla cena mancavano almeno due ore. «Grazie», disse Tobermori «non proprio subito dopo il tè. Non voglio mica morire d'indigestione. Di «I gatti hanno sette anime, però» commentò Sir Wilfrid cordialmente. Può darsi, rispose Tober Mori, ma un fegato solo. Adelaide, disse la signora Cornet, avete l'intenzione di mandare questo gatto a pettegolare sul nostro conto nella stanza della servitù? Il panico era infatti diventato generale. Una stretta balaustra ornamentale correva davanti a quasi tutte le finestre delle camere della villa e si ricordava con sgomento che questa era stata la passeggiata favorita di tobermori a tutte le ore giacché di qui poteva osservare i piccioni e Dio solo sa che cosa altro ancora se egli aveva l'intenzione di abbandonarsi alle proprie reminiscenze con quella medesima tendenza alla schiettezza l'effetto sarebbe stato peggio che sconcertante Clodoveo ebbe la presenza di spirito di mantenersi esteriormente composto, calcolando nell'intimo quanto tempo ci sarebbe voluto per procurarsi una scatola di topolini di lusso della ditta Exchange and Mart, con cui avrebbe potuto comprare il silenzio di Tobermory. Anche in un caso delicato come il presente, Agnes Resker non poté sopportare di restare troppo a lungo senza richiamare l'attenzione su di sé. Oh, perché mai sono venuta qua giù? domandò teatralmente Tobermori accettò subito quel pretesto per intervenire a giudicare da quel che diceste ieri sul campo da cricket alla signora cornet siete venuta in cerca di cibo avete chiamato i blamely i padroni di casa più stupidi fra quanti conoscete ma avete aggiunto che sono almeno abbastanza intelligenti da tenere una cuoca di prim'ordine Altrimenti sarebbe difficile, per loro, persuadere qualcuno a venire a visitarli una seconda volta. «In tutto ciò non vi è una parola di vero. Io mi appello alla signora Cornet!» esclamò esterrefatta Agnes. «Più tardi la signora Cornet ha ripetuto la vostra osservazione a Bertie Van Tan», proseguì Tobermory, e disse quella donna è una vera marciatrice della fame andrebbe in qualsiasi posto per quattro buoni pasti al giorno. E Berti Fantan disse. A questo punto fortunatamente la cronaca s'interruppe. Tober Morry aveva avvistato Tom, il gattone della parrocchia, che balzava sopra i cespugli per recarsi dalla parte delle scuderie. In un lampo, Tober Mori svanì dalla porta finestra spalancata scomparso il suo troppo brillante allievo cornelius appin si trovò aggredito da un uragano di acerbi rimproveri ansiose domande e suppliche sgomente la responsabilità di quello stato di cosa ricadeva su di lui e toccava a lui impedire che peggiorasse poteva tovermori trasmettere il suo pericoloso dono ad altri gatti questa fu la prima domanda a cui dovette rispondere Era possibile, rispose, che egli avesse iniziato alla sua intima amica, la gattina della scuderia, alla sua nuova abilità, ma era inverosimile che in così breve tempo il suo insegnamento avesse potuto estendersi a un più vasto campo. «Allora, disse la signora Cornet, Tobermory sarà una bestia di pregio e una bestia cara, ma sono sicura, Adelaide, che tu sarai d'accordo con noi che bisogna senza indugio disparsi di lui e della gattina». «Non immaginerete che l'ultimo quarto d'ora mi sia parso divertente», disse Lady Blamely con amarezza. «Io marito ed io siamo molto affezionati a Tobermory, o almeno lo eravamo prima che gli si stillasse questo orribile talento. Ma ormai si capisce, l'unica cosa da fare è levarlo di mezzo il più presto possibile». «Possiamo mettere della secnina negli avanzi che gli si danno all'ora di pranzo» disse Sir Wilfrid, ed io stesso andrò giù ad affogare la gattina della scuderia. Il cocchiere sarà molto addolorato di perderla, ma dirò che una forma assai contagiosa di rogna si è manifestata in tutti e due i gatti e che noi temiamo si propaghi anche nel canile. «Ma la mia grande scoperta!» protestò il signor Eppin. «Dopo tanti anni di ricerche e di esperimenti...» «Potete andare a sperimentare sul bestiame del podere!» disse la signora Cornet o con gli elefanti si dice che questi siano altamente intelligenti e hanno di buono che non vengono ad infilarsi nelle nostre camere dal letto o sotto le sedie scarse comunicazioni ferroviarie e una nervosa impazienza di giungere a una conclusione della faccenda impedirono che la comitiva si disperdesse immediatamente ma il pranzo di quella sera non fu un successo mondano Sir Wilfrid aveva incontrato considerevoli difficoltà con la gattina della scuderia e poi col cocchiere. Agnes Resker, ostentatamente, limitò il suo pasto a un frammento di pane arrostito senza burro, che mordeva come fosse un nemico personale, mentre Mavis Pellington servò un silenzio vendicativo durante tutto il desinare. Lady Blamley mantenne viva quel che lei sperava fosse una conversazione, ma la sua attenzione non si distoglieva dal vano della porta. Un piatto pieno di ben medicati pezzetti di pesce stava pronto sulla credenza, ma il dolce, il formaggio e la frutta passarono senza che Mori apparisse nella sala da pranzo né in cucina. Il pranzo sepolcrale fu allegro in confronto alla veglia nel fumoir il cibo e le bevande avevano almeno fornito una distrazione e velato l'imbarazzo predominante al bridge non vi era neanche da pensarci in quella tensione generale dei nervi e delle anime alle undici la servitù andò a letto annunciando che il finestrino della dispensa era rimasto aperto come al solito per l'uso privato di Mori. Lady Blamely faceva periodiche visite alla dispensa e tornava ogni volta con espressione sconsolata che preveniva ogni interrogazione. Alle due, Clodoveo ruppe il silenzio, divenuto ossessionante. «Ah, non si farà più vedere stanotte. Probabilmente a quest'ora è negli uffici del giornale locale e detta la prima puntata delle sue memorie. Sarà il grande avvenimento dell'anno!» Dopo aver offerto questo contributo all'allegria generale, Clodoveo andò a dormire. A lunghi intervalli i vari componenti della House Party seguirono il suo esempio. I domestici, quando portarono il primo tè nelle camere, diedero una identica risposta a un'identica domanda. Tober Mori non era rientrato. La prima colazione fu una cerimonia anche più sgradevole, se possibile, del pranzo. Ma prima della fine... Si arrivò a una distensione. Si riportò il cadavere di Tobermory che il giardiniere aveva allora allora trovato fra i cespugli. Le morsicature che aveva intorno alla gola e il pelo giallo che serrava fra le zanne dimostravano che era caduto in un disuguale combattimento con Tom, il gattone del presbiterio. Prima di mezzogiorno, la maggior parte degli invitati lasciò la villa e dopo colazione Lady Blamely, Aveva sufficientemente recuperato il suo brio per scrivere al presbiterio una lettera estremamente offesa riguardo alla perdita del suo gatto pregiato e caro.